0: Down and oh, my soul so weary when trouble.
1: 亲爱的观众朋友们，大家好，兄弟姐妹们，啊、呃，周末愉快啊、呃！今天呢，我们又开始了我们这个盾牌的这个节目哈。今天我们继续呢，就是看这个启示录的第二章，嗯，这个今天我们着重呢，就是说一说这个士马拿教会这封书信哈。那嗯，首先呢，我们请这个呃。S D 为我们祷告，好不好？谢谢。
2: 嗯，好，我们一起来低头祷告啊、呃！我们在天上的父，我们感谢你，感谢你圣别我们，呃，各位子弟兄姊妹的时间，让我们一起来做这个节目，也感谢你。嗯，保守我们这所有的听众的心，让他们来观看我们的节目。嗯、呃，主耶稣，嗯、呃，我们把一切都奉献在你的手里。我们接下来讲的所有的话语，也都是希望是出自你的你的口的，也希望我们你的灵一直在我们的里面运行。感谢赞美主，阿门，阿 m 阿门。嗯
1: ，谢谢啊，谢谢 S D 的祷告，确实是我们就是要，呃，就是奉耶稣基督的圣灵。我们要就是把这个圣经的真理呢，要告诉大家，特别是在现在这个呃环境中哈，世界的环境、国内的环境，那和我们这个基督徒是不是有关系呢？呃，我们可以看到这个启示录的七封书信呢，就教导了我们很多的一些，就是我们现在当今基督徒应该怎么样，就是呃做好一个基督徒，我们。有有一些呢，就是一个错误的观念哈。今天我们会呃，就是谈论这些问题。好，那首先就是 S D 为我们读一读这个启示录第二章第八到第十一节。好，谢谢。
2: 好的，给施美拿教会的信，你要给施美拿教会的使者写信说，那位首先的、幕后的、那位曾经死去又活过来的这样说。我知道你的患难和贫穷，其实你是富有的。我也知道，从那些自称是犹太人而来的诽谤，其实他们不是犹太人，而是属于撒旦会堂的。你们不要怕，将要受的苦。看呐、啊，魔鬼要把你们当中一些人投进监狱，使你们受考验。你们将受十天的患难。你应当至死忠心，我就把生命的冠冕赐给你。凡是有耳的，就应当听圣灵向各教会所说的话。那得胜的，绝不会被第二次的死亡所伤害。m 门。嗯
1: ，好，谢谢 S D。呃，接下来我们看看哈，给呃士美拿教会的书信呢？这份书信说的是那首先的。呃幕后的死过又活的说，这也是那耶稣对自己的描描绘哈，在启示录的第一章中呢，第十八节，耶稣也是这么说他自己的，呃，他是那存活的，他曾经死过，现在又活了，直到永永远远。好，那我们看见是嘛？拿教会呢？这七个教会中。的两个教教会哈、啊，呃，就是没有批评的。那这个施马拿教会也是其中的一个教会呢。呃呃，就是书信里面没有对他们进行呃指责啊、批评啊，哈。那施马拿呢，呃，一度呢具有呃呃，他是就是在亚西亚哈这个地方呢，像就是土耳其的一个珠宝。他们称它是珠宝的一个一个地方，给给他这个美美称哈，是一个文化的中心，一个海港，斯马纳人呢对罗马帝国的政权异常的忠心，在这样的情况下呢，持续到，呃三世纪之久，在公元前一百九十五年，呃为罗马呢就是造了一个守护女神，建了一个庙。在公元二十六年呢，获得了罕罕有的这个特权，为罗马大帝呢建造呃一个庙。然后呢，这个帝国议会呢就指定市马拿为膜拜罗马大帝的中心。在公元八十一到九十六年间呢，法律规定罗马公民必须膜拜罗马大帝，违命者就死。在公元一百五十五到一百五十六年左右呢，刺马拿教会的主教比吕加就因为拒绝向凯撒献祭而被活活的烧死。啊，比吕加曾经是使徒约翰的学生，就是写这个启示录这个啊约翰他的学生，当时呢他已经年迈了，且德高望重，罗马官。官呃方呢，竟乞求他呃，就是离开基督教，以呃导呃呃逃过这个死刑。但比吕家呢回答是：我服侍基督八十六年了，他从未亏待我，我怎能亵渎我的王，我的救主呢？那好，呃，我们知道了这个历史背景呢，再来看看这封书信。第十节说：“你将要受苦，你不用害怕。魔鬼要把你们中间几个人，啊、呃，下在牢里，叫你们被试炼，你们必受患难时日。你务必要至死忠心，我就赐给你们那生命的冠冕。”很明显，基督，基督要求的是至死忠心。请问雅鲁哈？发信人说：“那首先的未来的死而又复活的是梅拿，呃，说呃说话哈，这些书信中对这个教会的敦敦促呢和呼召呢是有些什么关系？”好，谢谢
3: 。好的，非常谢谢 ST 和天赐良知的开头的分享啊，呃，对于天赐良知大姐这个呃问题。我们之前也讨论过，就是说，呃，他这个启示录，他这个书信的结构，呃，我们一般讲是三明治式，的，就是第一部分是鼓励的话语、哎，好像一块面包一样，中间，呃，又是批评的话，说你问题在哪里，然后像那个肉一样，然后呢，到最后又有一片面包，说如果你要得胜的话，给你什么奖励，也是一种。鼓励吧，先称赞，后批评，然后鼓励。但是上次我们提到说，除了这个三明治三片面包之外，我们发现这个面包上面还放着一一一个柠檬叶或者一个草莓，呃，非常像像这个蛋糕一样，非常漂亮。就是讲到每一次开始，呃，耶稣就讲到他自己一个特点。上次我也提到了，就是说，其实我们我们读经的时候。往往就是太容易注意负面的情形，就是说啊，教会有什么问题啊，怎么改变？或者我们个人有什么缺点的时候，也太容易关注这个负面的东西啊。我们有什么批问题啊？受到主的批评了，我们该怎么办呢、啊？当然就是呃，我上次也提到，就是其实门神在揭示每一个人或者每一个教会他的问题的时候。他一定先有共备的，因为神是一个共备的神，他不可能光提出我们的问题，他没有给我们提出解决问题的方法。所以，呃，上次我也提到，就是我们真的应该首先关注。这个神他在跟我们的共备是什么？就是这，就是可能是天赐良知大姐刚才提那个问题，我们之前讲到的一个呃背景吧。就是说，呃，那你他既然在世美拿教会写信给他，每一章的每一段的第一节经文都是揭示主的一个特点，就是主的呃一个一个,一个共备。那么在这里，主也可以也可以也可以说，呃，这个呃是。揭示给施美拿教会的写给施美拿教会的信，主揭示他的特点就是首先的幕后的死过又复活的，就是他揭示他自己是复活。那我们从正面来看，就好像我们呃常常讲的，我们不光去辨认假钞，我们只是去认真钞。我们真钞认识了之后，就认识假钞。同样，当我们认识主的一个特点之后，复活之后，我们就能认识复活的对面。复活的对面当然就是死亡了，对吧？呃，所以这里一方面是讲呃主的这个特点复活，那另外一方面又讲在教会中，他，施美拿教会中能运行的一个灵是什么？我们讲邪灵的工作，它就是死亡的灵，因为整个教会它被创造就是作为一个载体，呃，或者保罗说的我们好像个镜子一样，我们用来观看反照主的荣光。或者是来彰显神的，所以我们人就成了神和撒旦争夺的对象，都来争夺敬拜者。神是灵，我们敬拜他的真和灵，灵和真实的敬拜，对不对？我们是敬拜神，我们是撒旦堕落之后，神创造了人来替代撒旦代。带万物来敬拜神的，所以撒旦要夺取我们的敬拜，神要夺取我们的敬拜。所以，我们除了看这个呃三明治的结构以及上面主的特点，好像一个点缀一样，我们也看三个事物，呃，或者五个事物，就是第一，就是三个，主要是三个事物，就是第一个，呃，这个神的工作是什么？神的特点，神的工作是什么？然后第二个。撒旦他的特点，他的在教会里面的工作和彰显是什么？因为我们是镜子嘛，都在呃企图影响我们。然后呢，呃呃，第第三个就是说，呃，我们呃这个呃这个教会的光景在哪里？所以他就这就是这三方面的来谈。那。呃，其实圣经就是讲了三面三方面的东西。圣经其实三样东西，第一其实神，神的自己、神的性情、神的工作、神的计划，那、呃、都是呃，这是第一方面最方面，就圣经帮助我们认识神。第二个呢，其实撒旦和邪灵他的工作轨迹，让我们从这些他如何欺骗以色列人，如何欺骗历代教会。中学习他的教训，认识他的轨迹，因为我们教会是要审判天使的，所以我们也必须要认识邪灵和撒旦。第三个就是我们要认识自己，啊、呃，一方面主要是正面的认识，在我们在主里这个呼召是何等的大，我们在基督里的身份认同是怎么样。反面呢，我们要认识啊、呃，我们的属灵光景在哪里。我们是否是彰显了神，还是受到撒旦的影响？因此，他就是，呃，就是这样一个呃战呃这个这样一个三方面角力的情况。整个圣经是如此，从创世纪也是如此。就是撒旦和耶和华都在园中，但是人必须做一个拣选。呃，这种拣选。一直持续在圣经里，一直到保罗在罗马书八章就讲的是：我们心思追于灵，就是生命平安；心思追于肉体，就是死。今天我们这个人在中间，到底是做了什么样的拣选？受到了主的复活的影响，我们变成复活了呢，还是受到了撒旦在教会中运行的死亡的灵的侵袭？我们就呃，不仅仅是肉身逼迫死亡，甚至属灵的死亡之后。呃，彰显了撒旦呢、啊，所以这个光景就在呃这些书信中暴露出来。当然，我们有认识了神是复活，认识了撒旦的轨迹，也认识了我们的属灵光景之后，我们就该知道如何做了。这是我简单的一个回应啊，我把话筒再交给圣灵那个天子良知大姐，谢谢。好
1: ，谢谢雅鲁哈。我们看到就是呃呃，在历史上呢，呃，世美拿这个。呃，是一个非常富裕的城市哈，但是教会呢确实非常贫穷，不知道是不是他们遭到了这个经济制裁还是怎么样哈。然而，耶稣呢提醒教会呢，在上帝的恩典中，他们是富足的，呃，他们是属天的。真正的财富呢，还是那些接受，呃呃呃呃，接受耶稣基督的，他们这个财富呢是在天上。呃，就是已经是积聚在那儿了啊。那我们可以看到呢，那些呃，耶稣基督说那些以色列的君王啊，犹太族的那些啊，所谓的现在我们可以叫他们是 elite 啊，就是精英呢，他们就是对教会呢进行诽谤。嗯，他们也看不起，他们是贫穷的人哈、啊。而且呢，施玛那教会呢要坚持，只有就是信耶稣。才算是亚伯拉罕的子孙，那呃那个环境呢和那个历史，我们明白了，士马纳教会为什么要受苦？我们才在书信中我们看到哈，他们不只是就是经济上的贫困呢，呃呃给人攻击排斥，呃，犹太人不呃也是对他们排斥，呃这个一个痛苦，而且呢呃他们。就是这些罗马规定，他们这个是马拿的这个公民要向那个罗马这个大地呢要下跪的，但是呢，呃，基督徒他们知道圣经的教导，我们是不向人下跪的，我们只有向我们的神下跪的，所以在这一方面呢，他们又要被迫害。有可能呢，就是圣经也提到他们将会，呃，就是给他们就是进监狱啊、呃，进行试炼。这样的话呢，呃呃，就是嗯、呃，其实苦难呢，哈，有很多种这个原因。苦难，这我们看到就是有这两点，或者你们还可以看到其他的。但是就是以后呢，我们就是启示录里面还有提到过其他的苦难，我们还会学习。那我、呃、我想就是问问 S D， 您又是对士马呃士美拿教会经历的苦难，您是怎么想的呢？好，谢谢
2: 。这个斯美拿教会，我我我的苦难其实不单单是贫穷哈，我看到一些啊，里面有一些呃解经的里面，他有讲到他们其实是嗯、呃、也是受到当时的这个呃那个异教徒的一些。嗯，逼迫非常的严重，很多就是说被有被烧死，有被杀的这种情况，这是非常非常可怕的。我就看到这个，我就联想到，其实，在中共国，其实他们对我们基督徒的姊妹的一些逼迫，我觉得，嗯，可能就是在给我们一些启示。其实，嗯，在任何的时候，神都是不会不会忘记掉他们，都会纪念他们的他们的苦难。就是，嗯，神要用各种。他因为是包罗万有的什么，他用各样各式各样的啊、呃、例子来告诉我们、这个，这个这个世世界上就是存在一些嗯、呃、一些邪恶的一些呃力量，然后呢，我们有一些呃弟兄姊妹，他们就是生活在那样的一个环境里面，受到迫害这样的情况，其实也是给世人做一个一个很好的一个见证。我记得最早的时候，嗯、呃。好多年前我，我我记记得就是有一次汶川大地震的时候，那个有一个呃，据说是出来一个人哈，他他信主了，他就说他信主的原因就是因为他看了那个约伯记在，在在那个汶川地地震，他等于是等待那个救助的时候，当时我就是非常的感动，我我也听到很多弟兄姊妹也都是为这件事情，就是感动，因为为什么呢？因为约伯记约伯就是一个一直受苦的人，就是。就是说，能够看约伯记信主的人，一定是真正信主的。因为通常来说，我们大部分在传扬福音或者是信主的时候，都是受啊、呃，就是受到一些嗯嗯、呃呃、逼迫，或者是一些不顺利的时候，他们大部分的哈嗯、呃、信靠主，就是说这样的话，他们觉得主会给他们一些啊、呃、庇佑，或者是一些安慰。但是在在看了《约伯记》在里面寻求到主的光，我觉得真的是很了不起。就像这个，就像施美娜这个教会一样，在贫穷和患难里面，在受逼迫里面，能够更加坚定的信主，就跟我们在中国的这些弟兄姊妹一样，他们在这样的一个环境里面还能够坚定的爱主，就是给我们世人一个最好的光和一个最好的见证我分享到这里，谢谢。
1: 说的非常好哈，在这儿呢，我我们还就是我还看到一点就是，当这个政府高压下来，你一定要跪拜他的这个大地那时呢，呃，我们觉得呢，这个大地呢，就是剥夺了我们自由信仰的这个呃信仰自由的这个权益。我们不下跪，那就会得到这个政府的镇压。那他们怎么样呢？就是顺从呢？有现在有很多教会说啊，我们要呃顺从政府啊，呃有些教会也说啊，我们要顺从政府啊，我们要去打针啊。但是我在这封书信里面可以看到呢，耶稣并不是这么去要求他们那些教友的。啊，而且呢，这个就是他们那时的这个呃，就是教会的一个主教比吕家呢，他就说，上帝没有亏待我，我不能亵渎我的王，我我的救主，他宁可被烧死或者怎么样，他也就是反抗。那我我现在看到哈，就是呃，我们爆料革命，呃，我们的理念也是为了我们的。这个，呃，我们信仰的自由，我们的呃，维护我们的人权，我们要站出来，我们要得胜。呃，这个教会，呃，这个书信里面每一封书信都和我们说，我们要得胜，不是说我们用什么武力去和他们抗争，但是我们还是要维护我们的信仰，就是我们失去了生命也好，我们绝不能亵渎我们的。我们绝不能向一个就是人来下跪，你们是怎么看这个问题的？好的，谢谢。啊，雅鲁
3: ，雅、啊、鲁。我讲天，我想天赐良知大姐讲的对的，我们可能是不能向人下跪的。对。呃，我们面对逼迫的时候，呃，这个也是应该采取这样的态度的。呃，无论是在这个中共国里面，呃是这样，或者我们在报了革命里也是这样，所以我们都应该为基督刚强站住，这是我的一个体会啊。比如说，呃，我在呃美国从事华就教会里面的这种华人小组啊，呃这种校园小组啊，呃服侍多年。也带了一些，也帮助参与带了一些人华人的这种学生啊、访问学者啊来美国读书的人得救。呃，我得救之后呢，我也有的是有些人保持联系，有的回国看望他们。但是我发现一个现象啊，就是说有些人回国之后他就呃不参加聚会了，或者说不敢表达自己是基督徒了。他这个因为有的时候，呃，他这个。跟教会人联系啊，有些教会的国内的这些佛活活跃的弟兄，还被国宝这个这个手机跟踪啊，所以他慢慢他在国内呃有一定的危险，或者说他要升迁的时候，如果你有同事啊朋友知道你是基督徒之后，中国人很坏的，就有人会攻击你，所以很多人他就不敢讲自己是基督徒了。也不敢参加聚会了。慢慢慢慢，很多这样在海外得救回到国内的人，他不能说完全失去信仰、失落了吧？至少他一定程度上落单了。所以在这种情形中，我不是所有的人都是这样，一些也是这样，但另外一些基督徒，他因为得救都比较刚强，啊，他不怕啊。我去温州的时候参加一个呃一个教会的活动，呃，那个温州的一个老师也是在国内的。他就给我讲，他常常组织学生，呃，我说组织校园聚会啊，带一些弟兄的基督徒姐妹，这个，然后呢聚会啊，那老学,学校领导老找他谈话，但他说我做事也很认真，但是呃，他就就就就能顶住这个压力，他就不怕，所以在这种情况，其实其实有的时候还真的不是说让我们像偶像下跪啊。或者像大地下跪啊，或者是这种太马上就不,不说就被杀死了这种压力，很多在现代中国这种逼迫中，有的时候不是这样，有的时候就可能你会受到同事的、朋友的嘲笑啊、歧视啊，或者升迁上受些挫折啊，这些试炼，呃，有的时候就能让我们啊、呃、这个在信仰上不敢沉迷自己的信仰。当然，呃，在暴露革命中。呃，我们也是基督徒，占有呃，也是应该呃，为主的信仰占住，因为我们相信耶稣基督是独一的真神，对不对？所以这这样，这个当我们在信仰中愿意为主占住的时候，他有的时候会受到呃，特别在中国国会受到一点的压力的，但是这种压力，呃，就是我们见证呃复活的呃一个机会，我相信。呃，我们现在没有那么多机会像那个呃天子良这大家分享的那样。如果你不拜某偶像嘛，历史就被杀死了。这种极端的案例至少在中国还不是这样。但是，面对同样不同程度的逼迫，我们的信心就会得到试炼。谢谢。
1: 对，我觉得现在就是撒旦呢，他用了一个不同的方法啊，比如说呃呃，你要就是呃接受这个强制性的打疫苗。啊，你不打疫苗，我对你迫害，就是你没有工作做啦。呃，有很多你你作为就是就是现在少少数的那些人，他就可以歧视你啊，就会呃扣你各种大帽子。这个我们加拿大，这个我们这个呃这个呃领袖哈，这个呃特鲁多就是这么样给你扣大帽子，说你什么什么什么，给你这些名字哈，就是呃。讽刺你啊，也想办法就是逼迫你们呢，要就是呃下跪，就是不是对他真正的下跪，但是对他的制度、对他的方针，你的下跪啊。其实他们心里是知道的，他们是要把这个人口给。就是降低到多少，这是他们的一些计划，但是他们就是非常的诡诈，他们不说，而是用谎话呢去欺骗人。那我们就是参加爆料革命，我们知道这这些是谎话。其实，比如说我，我已经有十年了，跟一些呃医生也好，跟一些就是科学家也好，他们已经在十年前已经告诉了我们。就是有些医生呢，就是站出来说这个呃呃这个疫苗啊，那时就是呃呃就是呃感冒疫苗也好，什么已经是对孩子产生了很大的影响了。有一个英国的儿科医生呢，那时他就站出来说这个问题，结果呢就给那个英国的呃呃医类医医生这个什么一个协会呢。给他这个把医生的执照呢给给拿去了，他完全是全都是有有文档文件，所有这东西，结果这个医生呢就是把那个他那些资料呢把他拍成一个电影，想让更多的人去知道，结果呢是没有一个地方是允许把他这个电影呢给放出来的，所以真相是没有办法。这个呃给伸张出去，而是我们听到的全都是谬论，所以有很多这个医生，他的就是他是儿科医生，几十年的儿科医生，他的这个总结就是，打疫苗对儿科呃儿童这个自闭症有直接的关系的啊，呃就是对医生的迫害，真相的迫害，现在这个世界是非常厉害的，那。作为一个医生，他如果是内心有上帝的话，他同流合污，和他们一起，就是把那些呃谬论再说给病人听，还是他们要站起来宣扬这个真理呢？这是对我们来说是一个，也是很大的一个挑挑战。那我们是坚持真理呢？我们愿意这个为这个真理啊。呃去就是面对我们可可能将面对的那些、个、那些迫害呢，还是怎么样？这个对我们来说也是一个一个考验吧。但是我从这封书信中呢，我可以看到就是给了我一些信心，因为为什么呢？呃，这封书信里耶稣给了我们两个保证，啊、呃，就是呃呃。呃保证呢，就得胜的呢，一定有，呃，就是所有真正的信徒呢，一定要与基督一起呢，获得这个得胜者的冠冕，啊，这也就是生命的冠冕和荣耀，啊，第二呢是不必经历第二次死，雅鲁，请为我们分析一下什么叫第二次死，请，谢谢。
3: 好的，启示录后面有提到第二次死的害，就是在神的审判最终结束的时，在白色大宝做审判之后，然后呢，在把白色大宝做的审判，就是说所有的死人都要复活，在神面前按照他们所行的接受神的审判。嗯、呃，这个审判之后有两个结局，一些人呢，呃，他们的名字写在生命册上呢。就会进入到呃永远的生命里去。一些人的呃的名字没有写在呃生命册上呢，就呃就会被进到这个火湖里去。那那好了，这个就是涉及到这个神学上或者福音上基督徒一个很多的争议。那人就是人这个。呃，没听过福音的人，他们呃怎么办？比如古代的孔子啊，好，这个庄子啊，孟子，那个时候福音还没有传到中国，那他们在中国也为中国做了好事。但是我们又知道基督徒，这个我们基督徒都知道，人不可能凭着自己的努力今天呢，必须借着耶稣基督的救恩才能今天呢。对。但是很多时候那些人他还没听过福音，这个是怎么？呃，这个解释呢，那至少有限的理解，保罗在罗马书提到说，对于外邦人，对于律法之下的，是按照律法受审判，对不对？在旧约的以色列人，很多人耶稣基督还没来之前，他们是根据神颁布跟他们的律法来受审判。那他讲到外邦人的时候，讲的说外邦人他们没有神，没有律法，那他就讲的说他们的良心就是他们的神。如果这个人凭着的良心做事，呃。跟着良心做事，那么将来他们良心会审判他们，所以这是一般人的一个理解，就是说对于没听过福音的人，或者说活着的时候没有机会接，呃，就是说没听过福音的人吧，呃，他对于他们来讲，呃，他们面临的审判可能一个结局，这都是咱们的推测，就是将来神会按照他们的良心来审判他们，是他们是否凭着良心做事，对不对？如果他凭着良心做事，呃，到。主耶稣审判的时候，主耶稣也说那些呃善待我的子民的，上面我的小子中的一个给他们没凉水喝的，呃，这都是异人，然后呢进入永远的生命里去。这些人都很吃惊啊，他说，呃，主啊，我没有善待过你啊，没有给你呃喝过水啊。他说，主耶稣就解释说，你善待我这些小子中的任何一个都是善待我。就换句话说，有的时候我们针对呃对对于这个神的选民啊，或者对就追求善良公益的人，我们能够发一点善心，凭着良心做事，有的时候神都能够在审判的时候纪念我们的行为。所以这个真的是呃跟我们现状的呃灭共的这个情景中有关系的，因为很多国内的证件，共检证件法里面呢，很多人他在因为工作的原因他。呃，领受了作恶的这个职责，呃，要被共产党呃命令来镇压老百姓。但是呢，呃，就好像六四时候镇压的时候一样，我听过六四的有士兵说，他就是朝天打枪，他就不朝人打枪。那有的人他就作恶，他就是朝人打枪。他，呃，在呃政府犯罪的时候，他利用这个邪恶的机会，把他自己人性的恶能够释放出来。当然。我相信人人都有悔改的机会，但是如果，呃，我们呃国内的这些呃这个，政公检法里面，如果你枪口能枪口能抬高一寸，能够善待这些抗议的学生，可能神在审判的时候就会啊、呃、对你怜悯，因为主耶稣讲得很清楚的，说我们呃用什么良心良给人，就用别人用什么良心良给别人，我们我们如何善待人。呃，我们也将同样受到这这个审判，所以他第二次死是讲所有的人死死人活人将来都要复活，复活之后再次受主的这个白色大宝座之前的审判，审判之后一部分人神断定他们得着永远的生命，呃，另外一部分人神就断定他们啊、呃、永远的灭亡，就是受第二第二次的火第二次的火这个害。这彻底的死了，就是第一次的死其实是暂时的，是睡了。那第二次的死才是呃真正的灭亡。所以呃，这个、这个是呃我回应天赐良知呃大姐这个问题。我不知道呃还有什么补充的？谢谢。呃、啊，
1: 我我我我的理解哈，第一次死呢就是我们肉体的死，我们灵魂是不会死的，是不是？将来我们的灵魂会受一个。呃，这个审判的，就是啊，有时候我我会听听一些人，就是呃呃，面临这个就是呃怎么说呢？就是他们已经灵魂出去了，就生病啊或者什么样哈、啊，在医院里已经是啊心跳也停止了，他就是呃自己的灵魂出去了，有一个什么一个呃黑色的洞啊，出去之后见到光啊或者怎么样。很多时，他们都会说一个同样的事情呢。就见到光之后呢，就是有一个他们自己以前做的那些事情呢，会像一个 video 这样的放出来啊。就是其实我估计这个审判呢，也不需要这个上帝怎么审判我，在这个公义圣洁的上帝面前呢，我们自己会感到自己就是有不够的地方。但是作为一个呃，这个上帝来说，他看到我们就是先看到在我们里面的这个灵，我们因为有圣灵和和我们同住了，那他就看到这个圣灵与我们在一起，我们是归属耶稣的，他儿子的，是不是？他的儿子是我们的长，党兄，那我们就属于他儿子的，所以呢，我们就不会经历这个我们灵魂的死亡，就是我们是。他还会，呃，之后这个启示录还会说到，会赐赐我们一个新的身体，这样的哈。那好，那嗯，说到这个苦难哈，其实呃，昨天我听了这个 Kiki 在一个福音的这个呃盖、啊、特这个视频上呢，他讲了，就是呃，就是呃，那个歌叫什么？嗯、呃、，Amazing Grace。呃，中文怎么说？呃呃，谢恩典，恩典，哎，谢恩典，对这个歌的那个作者呃，这个歌词的作者哈，他的经历呃，有说到他小时候呢，这母亲是一个基督徒，但是母亲在他很小时候就过世了，所以他呢对社会对很多呢就是非常充满着这个呃仇恨吧。他爸爸呢是是就是一个。走，有一个船哈，做生意的。那他呢，就十几岁就跟着爸爸，就是这个船买呃拿东西买来买去做这个商业这个生意的哈。之后呢，他就在这个船上呢，开始就是和那些船员一起呢，开始了比较放肆的那些生活，呃，呃就是。这个性生活啊，各种赌啊，各种就是亵渎上帝呀、啊，这些生活他就在那开始了。他非常恨上帝，呃，这个也亵渎上帝。那之后呢，呃，之后他就做了这个，继承了他父亲做了这个船的船长。他就呃，哦，有一次是这个大风浪哈，这个这个船进水了，叫要淹了。他就在那儿呢，就祷告上帝。他说：“上帝，如果你救了我呢，我就呃，就是信你哈，我就归向你。”那之后呢，上帝确实就是呃，把风浪停了，就救了他了。那之后他呢，就继续在做这个船运生意呢，他就开始就是贩卖那个黑奴这个东西了。他做了一段时间之后呢。有一次呢，他也给和那些黑奴一起给抓了，他自己也成了这个奴隶，给贩卖到非洲。那之后呢，他才就是经历到这个原来作为一个奴隶是怎么样的一个感受，怎么样的一个生活。好，他就忏悔了。他之后呢，就是呃呃，就是不做这个黑奴的这个呃。生活了，他就开始在英国呢，就开始从政，和另外一个威廉两一议员一起争取做议员，用了二十几年的时间和精力，最终呢，就是让呃英国有了一个法律，就是黑奴不是奴隶了，就是解放黑奴的这个法律。所以，在这个昨天我听了这个故事，我联想到就是我们今天的这个话题哈。有时候我们要亲身的经历一些苦难，这里面绝对是有一个非常好的功课在里面的。他自己经历了，经历了这个奴隶的生活之后呢，他才认识到他贩卖奴隶是一个罪恶，不应该做。所以他用了之后用了他的毕生的精力去解放这些奴隶啊，这个是我觉得这个。呃，从一方面，我们也能解释一下我们这个要吃苦的这个这个，嗯，意义在哪里？好，呃 ，SD， 您说
2: 呢？啊，是的，这个就像你刚才分享的，就是，呃，我们这个就是基督徒，他他就是有这个。有一些人他就是在啊、呃、这个受苦嘛，受苦受受苦的这种这么一个状态，就像刚才你分享的这个黑奴的那个那个那个经历也是，他就是有一些有一些人呢，他就是自己有经历了以后，他才能够真正的意识到这个这些人这些啊、呃、黑奴有多苦，对吧？这是这是也是一个很好的见证，对
4: 嗯
1: 对，好，我就先说到
2: 这里。确实是有时候我我看到哈
1: ，哎。今天我看到一个盖特视频，一个妇女哈、啊、掉在了这个电线杆上哈、啊，有时候心里真是很痛，有时候真是说上帝啊，你赶快呀，是不是啊？赶快就是救救我们中国人呢、啊，不要让我们中国人受这么多苦啊，呃、啊，我心里真是受不了啊。但有时候想想哈、啊。我们中国人要觉醒啊！上帝是要我们觉醒啊！我们不经历这些苦难，特别是这一次清零政策之后，很多人觉醒了，是不是、啊、以前那些小粉红，现在有可能他也知道，呃，做小粉红其实也就是做一条狗，是不是、啊？呃，真正的他们不会怜悯你的，你你有没有吃？你呃，能不能活得像一个人？他不理不管的，他他们最主要的那些呃独裁者呢，就是要把人当奴隶，他要做奴隶主，呃，所以呢，现在我们就是这一次清零政策三年来呢，我们中国人确实经历了这个苦啊，很多比如说我那些呃认识的人呢、啊，亲戚啊，就我这一代或者比我在年纪大的，他们已经忘了他们文革那时。他们的父亲啊，母亲啊，怎么样被批斗的？他们家吃了多少苦，全都忘了。哎呀，一味的说啊，共产党好，这一切都是共产党给的。到“清零”政策，那是没饭吃了。倒是他们说，哎，这不是文化大革命吗？他们就记起了。所以我觉得呢，有可能就是我们中国人呐、啊，文化大革命呐、啊，三反五反呐、啊，这个呃自然灾害，那时候饿死多少人呢？我们都把这些忘了，所以这一次清零政策我们经历之后呢，我们才知道哦，啊、呃，这个共产党是一个魔鬼，是一个披着人皮的这个撒旦的代言人，你们说是不是啊？嗯
4: ，
1: 哎呀，龙，是的，嗯，对，那我们也得就是像这个呃，世美拿的那些教友们哈，我们不要害怕。不要害怕我们受苦，不要害怕有有可能会把我们抓进监狱，因为现在那个这些恐怖的那个笼罩着全中国。那些在上海曾经出去到这个乌鲁木齐路啊、呃、去抗威示威游行，说喊过共产党下台、习近平下台的那些人呢，都他们都要给抓进去啊。呃，这个抓进去之后呢，这个下场呢？呃，这是我我不能想象，是非常可怕的。就我们看到香港的那些年轻人哈，他们那时一卡车、哦、呃、一火车一火车的给带到了中中共国之后，那些人的下落又是怎么样呢？我们不知道。但是为了这些，我们要害怕还是不害怕呢？那呃呃，雅鲁，你能不能？呃，就是我们基督徒应该抱着一个什么样的态度来面对这些苦难？你能不能也呃和我们谈谈
3: ？呃，主要就是能不能看见复活，认识复活，认识主的琐事，就是要开启属灵的眼睛。这个是有的时候真的很难的，但是呢，它确实非常非常必要的。呃，在这讲这个之前，我讲一个笑话。刚才你讲这个受苦的时候，我听起来想起来一个看到一个笑话，说一个故事吧，也不是笑话，呃，可能是真实的故事啊。他就是讲到前苏联的时候，他们逼迫一些信主的人，就把他们发送到西伯利亚，然后呢，让他们呃受苦。所以这些士兵呢，呃也。就是非常反对呃这个主信仰的，所以呢就把这些几个被逼迫的基督徒呢，就让他们站在冰天雪地里，让他们脱了衣服在那冻，在那冻他们。就说如果你不否认耶稣，你耶稣的名字，就让你那么冻着。这西伯利亚天寒地冻嘛，就冻就会冻死你。所以呢，就真的有人就死掉了，就冻了一会儿就不行了，死掉了。然后呢，这个呃，然后呢，这个其他的士兵就呃，还有其他几个基督徒也在那看着，然后另外一个人也是冻的，冻死，冻死。然后呢，这个最另外一个就是有软弱的，他就说我看的受不到了，然后呢，他就说我我要否认主，他就否认了主了。然后结结结果呢，一个兵丁呢。呃，忽然抬头一看，看见天这个灵里的事情，他看见呢天使在拿着一个冠冕，就是刚刚我们讲的是这种，呃，这个生命的冠冕，是等着的。每一个人呢，一冻死了之后呢，然后呢，天使就把他们接到神那儿去了，给他们带上非常。一、这个高贵的一个冠冕，然后他们非常的喜乐，然后他看见了前面死了几个人呢，一死，然后天使在等着他，直接给他带着个冠冕，带到神的面前去了，非常得到好的奖赏。然后他看见那个否认主名那个人呢，他就是说，呃，他因为受苦，他看到这个，他一否认主的名，那个天使本来等着他，马上就要接他到神那里去，给他带上冠冕了。结果呢，他就否认是主的名，所以呢，天使在那儿摇头，哎呀，怎么搞的？然后这个冰丁也看见这种情景，因为他好像那个。史蒂芬呃，临死时候被逼的时候，他看见天开了，呃，耶稣站在父的右边一样，他看见他在灵里看见这样的景象他立刻他就跳下去，脱着说我要这个观点。然、啊、那个人不是否认主了吗？一个兵丁本来逼迫这些基督徒的，他就脱光了衣服，呃，站在那个兵里。呃、然后去要这个观点去，当然这是我听到一个故事啊，这这是就是说，当然我们可以当一个笑话来看，就是这就是看出就是说，其实我们到底能不能认识就是启示录第二章八节讲的，就是说，主是首先的，幕后的死，死过又活的，你真相信主的复活吗？还是说只是对你来说是一个知识道理而已？所以因此不管呃刚才我讲的这个呃。俄国士兵在西伯利亚逼迫基督徒的这个故事，或者说这个朝鲜呃逼迫基督徒的故事，这是也是我听说这个故事啊。当事人讲说这是真实的故事，但是我无从考证。就是说，嗯，我们知道朝鲜对异域人士的处决是非常残酷的。有人说这个这个金正恩的姑父那个张什么张成，嗯。也是被什么什么高射炮枪决或者狗决啊等等之类，就非常残酷的。那这个故事也讲到，呃，说一群呃在朝鲜的基督徒，这个被呃处决的情形。他们怎么处决的呢？他们是用那个压土，呃公路的那个压土机，就是你制造公路那个滚轮的很大那个压土机，把他们放在前面，就是说。如果你否认主的名，马上就这个就把你从压土机下面拿下来，然后你就保存生命。如果你不否你不否认主的名，那么这个压土机就开过去就不会停下来，又把你压死。就是听这个见证的人，呃，是我们我信任的一个弟兄，他告诉我说他是听到。一个真实的当事人说的真实的故事，所以这几个朝鲜的基督徒都没有啊、呃、这个退缩，他们唱着圣歌，然后压头就就这么压过去，他们就死去。所以这种呃逼迫的案例，并不是说只在世美达教会有啊，在呃俄国啊的逼迫的教会，在朝鲜逼迫的教会，在中国呃逼迫的教会中。呃，也都是有的。我最后再讲一个，呃，中国的。我听说这也是一个真实的故事，一个教会的真实故事，是我得救的教会一个弟兄亲身经历的一个，呃，故事。然后讲述给我们听的。这个故事是怎么回事呢？就是有一天，一个弟兄在组织聚会，然后被抓去了。他当然他不像呃俄国这样，或者朝鲜这样，直接呃那个是不是文革早期的，是后来的。嗯、呃，八十年代的时候所以逼迫不是直接杀头，是关监狱，但是这也对他还是依然很大的试炼。当他被逮抓去，呃，要关在监狱里的时候，他一边走一边回头看，然后呢，他太太也是一个姊妹，他就回头看的意思就是说，他有几个小孩子，然后他太太呢，呃，带着几个小孩子，那么他这一去，他因为他的确关了十几年，他就要被关十几年。所以他觉得对不起太太，对不起孩子们，所以他觉得呢，呃，就很难过，就是说一边走呢，一边回头看，嗯，这个故事是很真实的故事，我每次讲起来都很感动然后这个太太呢是个比他更刚强的姊妹，他太太就对他说：“你去吧，呃，凡扶着犁向后看的，不配进神的国，你不要回头看，你去吧。”这个故事是一个真实的故事，我很感动。所以这个弟这个姊妹就非常刚强，就跟他说：“反复的地向后看的，不配进神的国。你不要犹豫，有教会的，有我在，我会照顾孩子们。”所以这个弟兄就走了，走了就被关了十几年这个呃监狱。然后十几年之内，然后在教会的帮助下，这个姊妹就把两个孩子带大成人了。所以这是一个国内。呃，教会被逼迫的经历。当然，我们知道，在文革的早期啊，还是很多人啊、呃、失去性命的、啊，被枪决的、啊，这些都多得不得了。所以在这种情景下，有些人面对逼迫，他就胜过了。因为什么？因为他不仅仅是像那个俄国那个士兵、啊，真的看见异象，然后天使拿着冠冕等着他们，这是一种情景。但大多数时人的基督徒其实并没有看见，呃，这种灵异的景象，而是说真的在呃。信仰上的坚定，他相信，虽然他不一定有主观的这个灵里的看见，就这个所谓的这个意向能看见，但是他真的相信耶稣基督是呃首先的、幕后的、死过的又复活的。他相信主的话语，他相信那些、呃、这个姊妹这个刚强的见证。他说：“你反复这一项和看的，你不配是进神的国，你不要呃担心我们，你就去呃，既然主当然拣选了你。”呃，去做监狱，那你就去吧。因为我听过很多国内呃做监的或者受逼迫的，包括一个天上人的见证，他等等的，就说不是我们每一个信徒都有这种荣耀和恩典神拣选我们做殉道者或为主做监的，那也是神特别拣选的器皿。你像咱们，我像我们很多人，像我们这些都一生都没有这个机会，不会做殉道者的，大多数人啊。不会去做殉道人，也不会去为主作奸的。当然，我们生活中有各种各样的试炼。就那些为主做殉道者的人，为主舍弃生命的人，他们在主面前得到奖赏。当我们到勇士的时候，你咱们是不可企及的。你看到启示录后面讲的十四万四千人，呃，站在那个他们那些出熟的果子，他们那些得胜了，他们受到神的奖赏，是咱们，呃呃，他们出熟的果子，我们永远。都无法企及的。我们当时，呃，也无法，呃，不会跟人家攀比，因为他们付出的牺牲太大了。但他们这种至死忠心，这是神的旨意。就是说，呃，有些是特别出属的果子，神喜悦的果子，他们也得了特别的奖赏。而且是有的人，既然神召带领一些人能够经过这样的试炼，是神给他们特别的恩典。但你没有这个恩典，你去做做监啊，为主殉道是做不到的。嗯、呃，最后，我、呃、再讲一个故事，也是一个真实的故事，就是一个弟兄讲他自己怎么得救的。他说，他本来看到义和团，这是一个镇义和团，呃，镇压这个传教士的时候，杀死传教士的时候，他吓得要死，躲在一个门缝里，还不是基督徒。他看到一个西国的姊妹呢，被关在囚车里，那個、古代的囚车，然后被押上刑场的时候。他自己躲在门缝里都吓得要死，结果看到那个囚车上那个吸引人的姊妹满脸荣光，就好像呃，斯蒂凡被殉到的时候满脸荣光，充满了神的荣耀，还唱诗赞美，他就大为震惊，哎、呃，就成了一个，啊、呃，让他非深受震撼。他这个事件结束之后，他就寻求这个耶稣基督的信仰到底是什么，他就去寻求了解，最后成了一个基督徒，也成了一个童工。这是一个也是一个真实的故事，所以对于复活也好，呃，对于死亡也好，它完全是一个真实的经历。你缺少对复活的认识和缺少对复活的经历，你就无法在死亡的这个经历中，呃，经过死因的幽谷，在这个死亡中经历复活。所以他这个是神特别的拣选，也特别的恩典。当这种试炼临到我们，当然我们今天不会面临死亡这个试炼，但是我们。呃，有大大小小的场景让我们否认主的名啊，就是、说哎，我不是基督徒啊，我不想为主做见证啊，我我我讲出我是基督徒或者讲我的信仰，别人会逼迫我啊，这都是小小的试炼。但是小小的试炼中，我们能够站住的时候，主赐给我们恩典也就够我们用。所以，呃，我们不需要去一一定要坐监牢或者被杀头。但是我们在生活中遇到任何试炼的时候，我们是否认主的名啊，还是为主的名站住呢？这都是我们今天。呃、啊，应该做出的选择。好的，谢谢。对,对
1: 说得非常好，谢谢雅鲁的分享哈、啊。我，你刚才提到了斯蒂芬这个这个圣经里面的一个人物哈、啊，确实是他们给那些当时的犹太人抓了之后呢，就是用石头打死的。那呃，他们在石头打他们那时呢，他们看到斯蒂芬呢，就是突然间就是像这个。呃，天上这么看，完全就是不理他们石头打的他有多痛哈，就是好像在向天上说话这么好有一个对话，他们周围的人也觉得很奇怪，他就告诉人们，天开了，耶稣基督坐在上帝的宝座的旁边呢，耶稣基督亲自站起来了，就是。我我想我在想象哈，这个场景哈，就是耶稣基督把他的灵魂直接的从这个身体里面提上去接上去了，这是一个多大的荣耀啊！就是耶稣基督亲自来接你这个灵魂上去了哈。反正我们这个身体都会腐烂的，但是我们的灵魂去一个地方和上帝永远的在一起，和有上帝的爱，而且呢，他这个，呃，宁宁死都终身的呃忠心的这个一个教徒呢，将来在天堂上，他会离这个中心就是上帝的宝座呢位置呢是要近很多的，所以这个离这个上帝的光芒哈。所以我觉得，嗯，这个 Stephen 的这个故事也是一个对我们非常大的一个鼓励，就是让我们要相信，上帝完全知道我们现在在做什么，完全知道就是我们是不是中心哈、啊。在在我看来呢，就是现在国内的那些基督基督徒呢，也是非常，呃、就是有害怕的哈、啊，呃。呃，我知道有一有一位人和我说，他在国内，他们夫妇俩是做教会的工作的。呃，他说你和我联系呢，就是呃这个，呃这次的微信写一个字，下一个微信写一个字，这样就是好几个微信之后呢，你把你的你和我联系的这个意思说出来哈。还有就是，他告诉了我。里面这些教会的那个情形是怎么样的？非常非常可怕的。而且我另外有，我认识一个朋友呢，他也是在里面，就是很多地方去传教，圣灵就是一直和他在一起，有很多的奇迹发生哈、啊。那他就是和我说，现在呃这个教会呢，很多教会都给中共给拆了，那那些呃牧师呢？呃，就是要就是没有工作了，要就是坐牢了，而且牢里面呢也不给他们很多衣服穿，所以呢，他们呢就是要捐一些钱呢，就是让家人买一些衣服呢，呃，送到监牢里面去呢，就是给那些牧师穿，而且牧师现在呢生活上确实有些牧师已经年纪大了，你再去找一份工作就是很难了，所以他们就是呃捐一些钱呢。就是支持这些牧师的这些呃生活吧。那我就那时我就捐他离开前我就捐了一些钱了哈。呃，刚捐了一些钱之后呢，就是呃呃，其实我参加爆料革命那时呢，郭先生说的那些投资啊什么，我完全好像听不到的。我只是想听他爆料革命，像灭共这些东西哈。我听不到，只是到那时我们农场的那时的一个农场主说，其实郭先生呢想让那些只有几千块美金的人呢，让他们富裕起来。这样，那我刚捐那些钱，如果我想我能够钱多一些的话，我愿意帮助在国内的那些受苦受难的那些牧师们、那些就是教友们呢。哈，之后呢，我又看到了有一些。当时就是他们怎么样把、啊、机器把那些教会啊开了，有、哦、呃一对呃就是牧师和师母呢，就站在这个教会前面手拉手，就就是挤出，我估计就是他们不想那些人把那些机器把那他们教会给给给就是开了，这样哈。最后呢，那些人仍然拿这个。挖土机那个机器把这个教会呢全都是开了，就是那些砖呢什么的就压在他们的身上。之后那个那那那些人就是就是挖土机那些开挖土机的那些人和警察走了之后呢，教友呢就赶快的去挖挖这些，把这些砖呢挖开之后呢，就看到呃师母呢还有一口气，但是牧师呢就死了啊。而且，就是使我最感动的一一一一个照片，就是，呃，一个教会呢，就是呃，给拆了，但是白发苍苍的老太太、老公公们呢，就坐在这些废墟上，都是在那唱唱那个赞美诗，哈，虽然他们唱的诗。不是说这么呃标准呢，呃，没有走音啊，但是对我来说，他们是在用生命，在就是赞美上帝，在表达他们对上帝的因为对上帝的爱，所以我那时呢，我就想我也要投资一些，去那个这个这个一系列的，我我很想将来以后呢。能找到那些老人家呢？我想为他们造一个教堂，让们他们有一个自己天上的家，天在地上的家，在里面呢就是呃，就是赞美上帝，在里面呢就是侍奉上帝。这是我就是当时我就是投资绩系列啊、呃，第一笔钱的我想不到呢，就是给人。冒充是战友呢，给偷了。那时候我们家人就说：“这是什么东西来的？怎么会一个投资会给人就是钱给偷了呢？”我我我我说我还是相信郭先生，他太忙了。但是我觉得这个不是他的责任，我还是愿意就是继续用我的一些钱来投资，将来就是有机会，我想。呃，就是不知道那些老人家还会在那儿吧？我想过为他们建造一个一个教堂，让他们能就是很开心的，就像我曾经经历的上帝对我的爱，让他们也去经历，就是啊、呃、兄弟姐妹之间的爱，让他们有一个教会。好，这就是我的分享。好 ，SD 你说一下，嗯，谢谢。
2: 啊，两位两位那个啊、嗯、弟兄姊妹分享的都是都是特别多的见证，是是也是，确实国内我们都知道有确实有，有不少的像这样的受迫害的一些啊、嗯、弟兄姊妹这样的事情呢，其实蛮多的。嗯，其实我也知道一些，比如说我我我们就是在我们教会的有一个姊妹，他就说在国内的时候呢，就是嗯，就是他那个。他那个聚会，就是说你在一起聚会是不被理论上是不被允许的，因为他只只让你嗯、呃、到他指定的地方去聚会，你私底下家家庭的聚会是不允许的，所以经常他们也会被遇到这种突击呀、啊、这样的情况，然后呢也会被嗯、呃、抓抓几天这样，但是呢像刚刚啊、呃、这个。嗯，弟兄两位，啊、嗯、弟兄两位，那个我们的战友分享的这样的情况呢，确实我我也是第一次听到，确实是，也是觉得挺难过的。不过中国共产党他们的这种强硬手段，它不单单是对那个教会的人的逼迫，其实对一般平民的啊、呃、这种这种逼迫也是也是很多的。就像我们看到文贵先生那个记那个那个 getter 里面。啊，那个看到的那个这些人，就是跳楼的、自杀的，现在是多的不得了。我们家的亲戚，嗯，也跟我说，现在确实在国内的这种极端清零的一个状态下面，跳楼的人是非常的多，就是随时都能够听到谁是谁又跳楼了。我前两天还听到一个，嗯，一个事情，也不知道是真的还是他们编出来的一个故事啊，就是说有人想要跳楼，说跳楼跑到。不想活了，就跑到楼上，就发现楼上好多人都在要想要跳楼，还要排队。就是说，听上去就像一个不可思议的事情。有可能现在在国内就是在发生这样的一些事情，是我们在国外，我们因为出国时间比较长，我们都没有办法理解和没有办法想象的一种恶劣的一种生活的一种状态。包括我已我也有个亲戚，他们在新疆，他就是说他们被那个。这个派出所就是公安局的那些人抓了，嗯，确实他们，我也不知道他们做了什么事情啊，反正肯定是，嗯，不被共共产党喜欢了，但是他们肯定不是我们爆料革命，也不是基督徒，他们就是就是一般的平民，但年轻人几个，他们也是也是被绑在外面，就像刚才那个雅鲁分享那样，他们被绑在外面。他说那些人都不不跟他们讲话，他就绑在外面，因为新疆冷嘛、啊。绑在外面，他说：“嗯、呃，半个小时给他浇一盆凉水，就这样，就是，嗯，就是呃，就是、呃就是、你你身体不好，因为他们年轻人嘛都扛过来了，没死，但是就是就是就是这么折磨你，他也不跟你讲话，就给你泼盆水，泼上水马上就成冰了。哎呦，他他就是他就是这么对待你的，就是不管你是谁，他们就像文贵先生说。”他没有把你当成一个人，就是就把像一个小猫小狗都不是，就是蚂蚁，就把我们当就是像对待那个畜生动物这么对待你，而且他没有没有那个怜悯之心，也、哎、没想到你会冷啊或者会死啊，他根本就不会去思考这样一个问题，这是真的是这这种这种环境是很可怕的。当然，中国因为比较大，可能有的城市生活在城市或者一线城市里面的很多。很多人，比如说深圳的，在生活在香港或者深深圳或者是北京上海，他们可能不知道这些事情，可能也没有觉得有，有有听上去都觉得不可思议。他们他因为他们那个地方可能不会发生，但是这种随着清明隔离的这种这种强制的政策，我觉得各个城市里面的人，所以这些人都是有有感觉的。就像昨天，其实我也听到一个，其实非常让我感动的一件事情。什么事情呢？就是，嗯，呃，是我家里人给我分享的，说现在说是国内的人都没有没有同情心，没有人性，其实并不是这样子的。他们现在逐渐的也也在被感受到了危机，也互相在帮助，在清零极端清零隔离的时候，其实是让很多人都团结起来了。就是什么一个故事呢？就是有一个三岁的两两岁还是三岁的小孩，就是嗯嗯阳了。然后呢，爸爸妈妈呢看到阳了，没有办法，就全副武装，穿好了，准备把那个孩子送到方舱去，因为这是政策嘛，必须这么做。结果走到楼下的时候，邻居就看到了，说你们干什么？他们说孩子阳了，我们要把他送过去。所有的邻居，所有的人都团结起来，就就就说这么小的孩子，你不可以把他送过去，不准。所有的邻居都把那个孩子拦下，这是一个真实的故事。拦下来，不准，不准，不准,不准他，不准。不准他爸爸妈妈送过去，就说我们我们我们我们接受，我们愿意这个孩子在这里。他说你送过去，我们不知道会发生什么，可能就是永别呀、啊，真的就是永别，跟这个孩子所有的人，然后就大白来了。大白说那必须要送走，然后所有这些这些居民就跟大白就就发生了冲突，然后大白就说那你们全部每个人都写写信签字，你们你全部整个封。封封起来，把他们小区整个封起来。你们所有的人都冲上去签字，他们愿意。哇、wow,。对。Wow. 就是就，对，就
1: 是说啊，听着这个故事。
2: 听、嗯、就是你你我们有的时候想象不到，就是说你他們他们人都是会都是有感觉的，因为今天是你的孩子，明天就是我的孩子，我们的孩子们都会被送走嘛。这个阴和阳都是他们说了算的，不是说是不是说是那个。他他他没有一个真正的数据，他今天说你阴就是阴，说你是阳就是阳，他可以让你变，随时变。你这些这些，所以国内就是更多人随着更多的人都觉醒，更多人起来，就是就像文贵先生说的，这个火焰的革命，这个方舱医院这个失火那么多的火灾，都是人们我觉得就是不断的不断的。觉醒的一个一个结果，我们必须要为自己抗争。如果你都不为自己抗争，你就是下一个跳楼的，或者是或者是上吊的，或者是被打死的、被被隔离的、被清零的对象。啊、嗯，我们我们啊，我现在就先讲到这里啊。嗯，好，嗯、
1: 呃，我们知道，呃，这个呃，耶稣基督这个呃，就是说保证了哈，这个生命。呃，生命的这个冠冕呢？我们知道最最早那时就是因为夏呃夏亚当夏娃他们就是失去了这个这个机会啊，没有这个吃这个生命树上的那个果子，就就就没有份了。但现在就是因为耶稣基督钉在十字架之后呢，他就是把我们的罪都都揽在他自己的身上。为这些人类的罪而死了，所以我们呢归属他之后呢，他在这封书信说会赐他的生命的冠冕给我们，就是让我们呢得胜之后，我们是有这个机会和他一起呢，就是在天堂里面，就等于呢异异殿园的这个生命树上的果子呢，他会让我们吃了。我我希望大家都不要就是呃失去这个机会啊、呃，要就是。认清到底耶稣基督到底为我们做了些什么、啊？我们呃，从他那儿我们能学到些什么呢？呃，我们能就是呃呃，就是呃，不要像亚当夏娃那样，就是让世界上的那些引诱啊，使我们就是失去了这个吃生命树上果子的这个机会。因为呃，你看夏娃看他这个听了。撒旦魔鬼的引诱之后，他觉得这个果子啊非常的耀眼，非常的吸引他。那我们不要给这个属世的东西给吸引了，因为他的这个耶稣基督的这个保证呢是绝对是的，因为他已经复活了。我们相信，我们就是也一定会和他一起复活，只是我们要站稳脚。我我非常让郭先生感动，就是他的一个故事，在方昌，呃呃不是方昌了，在这个看守所里面的哈，他无论如何他都不会向那些警察下跪，他们就是要他下跪，他无论如何都不肯，结果他们就把他打得半死。他说，当他醒来那时，第一件事情他要。警觉的看自己，就是看自己是不是这个下跪的这个姿势。他无论如何都要站起来，要而且要站得挺直的。这就是文、呃、郭郭先生的这个精神，哈。绝对不像这个撒旦魔鬼的那些代言人，那些魔鬼跪下，我们也要活出这个这个这种精神出来。像郭先生那样哈，他确实是我们一个非常好的榜样。所以我我也觉得，我们就是不要在这个世界上向任何人下跪，而是我们要把自己的生命完完全全的交在上帝的手中，他一定会带到我们。去一个最美好的地方。好，那呃，剩下不多时间了。呃，雅鲁，你有什么想补充的
3: ？那个我没有人，一公也没今天没讲话了，要不给一公斤
1: 讲？哎呦，一公斤没讲话是,是我吧。<笑>
5: 对不起，谢谢谢谢，我一直听着大家讲得非常好，也非常的感动啊。大家讲的故事，那就是从我来讲，我就是从开始大家分享，就是说，呃，这个人里面注注入的有这个神和邪灵哈、啊，还有我们自己。那就是我想，就是和我们呃经常说的人这个心里头什么有魔鬼的一半，有天使的一半哈、啊。我想可能就和这个一样，就说你你你在你的这个心灵里，你向往的哪一半，就是你。现在讲的就是你认识上帝还是去认识这个邪邪魔这个呃撒旦是吧？那你要是认识上帝，那你就是好的这一半儿、啊、哈，就是天使的这一半儿；你要认识撒旦的话，那就是魔鬼的那一半儿就呃显现出来了。而且还有一个就是呃人的这个经历，我想我们讲的人的经历是这个财富对吧？那那就是你为什么有苦难呢？就是。大概就是上帝让你去经受这个苦难，给你这个拣，上帝拣选了你这个人，让你经受了苦难，然后你才能够明白，你才能够去做你该做的事情。比方说，就像我们郭先生经历了那么多的苦难，真的没有一个人是那样经历的，所以拣选了他，让他来做这个饭，就是这个。打倒、消灭这个世世界上最恶的这个魔，这个共产党。我我就是这是我自己的感受啊。嗯，然后呢，就是说我们有什么神的拣选呀，还有神的恩典呀，是吧？我们就是去认识神，就是我们去。你看，你要想认识神呢，还是想认识魔鬼撒旦呢？这是我们的一个选择。还有一个，我就感觉就是有这个土壤。那你看，在中共的那个我们在墙内的那个土壤，它的土壤就是非常给你的一块不好的土壤，所以生长出来的可能强硬的生长出来了，或者是生长出来让它给割了。那么我们就是消灭了它以后呢，我们把这个土壤变成一个这种呃好的土壤。那么我们这个。嗯，所有的这个就是上帝的呃这个旨意吧，就是按照这个上帝的那个意图去做的这些事情呢，就能在好的土壤里生长。这是我们必须要做的。这是我的一点呃理解，非常谢谢各位的这个呃故事和这个讲解，谢谢哈
1: 。非常好，非常好。SD 有什么呃呃最后想补充的
5: ？啊，没有
1: 了啊。嗯，好，雅鲁，你能不能为我们做一个结束祷告？谢谢
3: 。好的。谢谢呃，刚才一哥姐讲的特别好、啊。那我们呃每个人呃在苦难中也是神的拣选。当然，我们每个人有大小的苦难，我们就祷告我们天上的父赐每个人给我们当用的恩典，让我们在我们现有的苦难，我们不求苦难，但是在我们现有的苦难中能够呃认识复活，经历神的恩典，然后呢为主刚强做见证，求神赐给我们当得的。啊、呃，各样的生命的冠冕，我们祷告，奉耶稣基督的名祈求，谢谢，我们也感谢圣父、圣子、圣灵，阿门
1: ，阿门。好，那我们今天的节目就到此结束哈，谢谢，呃，雅鲁，谢谢 S D， 谢谢 E G O G， 我们也谢谢关注我们这个节目哈，点赞的呃兄弟姐妹们。嗯，这个战友们，大家呃，下星期六呢，我们还有盾牌的节目，呃，欢迎大家继续来，就是啊、呃，关注我们哈，谢谢啊，再见
3: 。再见。再见